0: Aí ficamos com o John Jones e o Salamanta, daí dividindo a comidinha ali, a bebida junto com os caras. Mas Bem, aprendemos, a partir daquele momento, a Vinhas tinha uma Bem, lista que de que 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 Ah, era um uísque, um uma vodka, é, 15 taxa. Nossa
1: Senhora. assim tá se subindo um pouco desmanchados não, ou não?
0: Não, era mais para os fãs. Adeus. Oferecimento Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.
1: Eu conheço esse cara como músico, mas eu sei que a vida dele é bem mais do que isso. Ele tem um envolvimento gigantesco com a cultura. Eu tenho o prazer de receber no Manos Talk Show Alamelo, tudo bem?
0: Tudo bem, mano.
1: Que prazer de receber.
0: Prazer receber você, esse convite. Ah, prazer é estar aqui realmente tá, contigo. Tá, eu te
1: conheço como músico, te falei, mas então... sua vida não se resume a isso. Não, não. Isso é um fragmento, um pequeno fragmento. É que meu pai era músico, né? Então, meu Esse pai tocou ali. a vida
0: inteira. Né? Ele acompanhou alguns cantores famosos, Vando, Christian Ralf.
1: Pô, teu pai tocou com o Vando?
0: Sacanagem, cara. né, cara? Ele chegou uma vez em casa, é, tocando uma música. Ó, o Vando me ensinou essa música, ele falou que vai ser um hit dele. Cara, eu não lembro o nome dela agora, eu acho que era, falava sobre mulheres, assim. <risos> e ele tocou pra mim, e anos depois eu escutei aquela música gravada, assim, eu, eu lembro desse. O
1: Vando, cantando? é. Vendeu um milhãozinho, dois, ou cem milhões É que ele de tocava cedência. no
0: Moinhos de Vento. E o Moinhos de Vento, eles os antigos eh, os cantores eles vinham para as regiões e contratavam as bandas da região para acompanhar. Não eles. tinha banda
1: própria, só Não tinha, contratava mas, a banda.
0: Vezes, Silvio Brito, eu me lembro que uma vez ele veio só com baterista. Aí veio o Silvio Brito e o Batera, assim, né? E o resto da banda Contratava daí era... todo mundo aqui. Todo mundo aqui.
1: Desde pequeno, seu envolvimento com música. Velho. Com Ouvindo música. Com música. Pra...
0: O... Éramos em três irmãos, somos em três irmãos, né? E eu o mais velho, então minha mãe, de certo com o ciúme do pai, me mandava junto com o pai ah, para os bailes.
1: Ah, para curtir, para então, ficar lá, de seis, olho. Com seis,
0: sete, oito anos eu comecei essa minha. Você ia é para baile que, com, que eu com eu seis lembro. anos? Com seis anos. Dormia dentro do ônibus viajando, ajudava eles a montar, daí chegava lá por umas 11 da noite eu ia dormir e o baile
1: pegava. E o, baile... e o pau pegava. <risos> E aí, vira músico, tem banda, Isso, aí daí. aí começa a
0: sua carreira. Aí começa ali com uns 13 anos, 14 anos. Você aí começou o pessoal, tocando o quê? Bateria.
1: Bateria. Sem bateria?
0: Não, bateria e eu fui croner de uma banda, a Radioativa.
1: Então o que é croner, pra quem tem casa? Vocalista, né? A ah, vocalista é... é croner.
0: É o croner. Você é, é um... velho,
1: né, cara? Porque croner <risos> é uma expressão de 300 anos atrás. Pô, <risos> Porra, 300 anos atrás, Croner. <risos>
0: E, e aí a gente montou a banda Vinhas, eu tinha 14 anos quando a gente montou a Vinhas. Mas a Vinhas fez fama, cara. Foi. A Vinhas é uma banda de respeito. A gente abria para os cantores nacionais, para as bandas nacionais, né? Jota Quest, Skank, Ivete Sangalo. Ficava em hotel, camarim. A gente tinha lista de camarim.
1: Vocês curtiam <risos> tudo igual os caras, assim, a mesma... Coisa
0: linda. A gente aprendeu a ter lista de camarim, porque uma vez a gente foi tocar numa Pro do Sul, o maior público que eu peguei até hoje, tinha... Dizia 35 mil pessoas. Era só cabeça, realmente era muita gente, assim. E a gente chegou lá no, no, no lugar, ele está o camarim, camarim, camarim. Não, vocês não mandaram lista de camarim. E nos falaram que a gente ia ter camarim, ia ser o primeiro lugar que, que ia ter um
1: camarim. Na história de vocês. Aí ficamos com o
0: John Baladiones e o Salamantra, daí dividindo a comidinha ali, a bebida junto com os caras. Mas Bem, aprendemos, a partir daquele momento, daí a Vinhas tinha uma Bem, lista que de Ah, era um uísque, um uma vodka... É, 15 na taxa.
1: Nossa senhora. Tá se subindo um palco desmanchados ou não?
0: Não, era mais para os fãs.
1: Ah, tinha fã, tinha, tinha fã que tinha, 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 uma... tinha
0: uma turma ali com a gente, eu, eu me lembro do Igor e do, do Pop. O Pop hoje, o Pop está grandão hoje, cara. O Janderson, ele é corretor de imóveis e ah, eles que levavam essa... Faziam a banda levar essa fama de energética. Aí eles
1: bebiam. Eles quebravam tudo e a banda Vão, não bebia. Vamos tocar a responsabilidade para os Vocês outros. Vocês ficaram
0: muito tempo com a minha... 18 anos a gente
1: ficou, até um pouquinho gigantesca. mais, foi,
0: foi era um laboratório musical, né? porque a gente acabava agregando né, para a gente, para mim, para o Bruno e para o Fernando, que éramos os três que sempre ficavam na banda, e acabávamos é, Cléber Melo, o Sandra Edgar, é, a Daniela Pacheco e todos, tantos outros cantores, né? o Edinho, do, que era do, do, do Sou Yang também. Então, todos esses elementos, né? teve a época da Vinhas que a banda era mais regueira. A gente acompanhou o seu Moisés do Cavaco, que era pai do Sérgio e do Amauri, do Bicho de Pé, quando abriu o Baiuca. Nossa, aí eles trouxeram o pai deles o pai deles não, essa gurizada vai tocar samba com a gente. Eu me lembro eu treinando no estúdio chorando, assim porque eu não sabia tocar samba. né? E à noite ia tocar no Baiuca com o seu Moisés do Cavaco, então a gente tinha que pegar firme lá. Descobri que te amo.
1: Tem baterista tive... é fundamental, né, cara? No samba, olha, foi um
0: pegueiro, mas foi um aprendizado muito grande. Nessa época eu entrei na aula com o Cristiano Forte, inclusive para aprimorar meus ritmos brasileiros. E aí ficou bom. Não, até hoje é uma busca... Cara, tu vai passar a vida inteira estudando um instrumento e tu não vai saber, vamos colocar uma porcentagem errônea, mas 1%. Do que ele tá É, sim, sim. A música tem disso, né? É um um aprendizado cognitivo e psicológico, né? Ele é realmente coordenativo também, tem toda essa essa física. Essa história
1: da Vinhas não foi a única? Não foi só essa banda que você teve na vida? Não, não. Eu toquei em bastante bandas.
0: Aí depois eu me empolguei... Em ser produtor, aí produzimos o primeiro show da Mirella Elias, é, da Cat e tantas outras pessoas que acabaram nos chamando para produzir. Os primeiros shows sempre foi assim, né? Mas incomodou. Como é que é?
1: Como produtor, se incomodou muito. Como produtor? Bem mais que Eu sempre fui não? um
0: cara calmo. Você um cara tranquilo, é, né, cara? Eu sempre... A coordenação era uma coisa que eu sempre gostei, então... Pra mim era fácil, assim, delegar e organizar, pensar. Nunca foi aquele dar resposta rápida, então talvez isso incomodasse as pessoas. Mas eu sempre fui muito calmo. Você é assim, mais né?
1: cadenciado, assim, peraí, vamos dar uma analisada. Vamos depois analisar, gente... vamos
0: conversar com alguma pessoas Tá, mas pessoa. no show
1: você não tem tempo para analisar. Não, mas no show problema.
0: tu é a música, né? Tu já treinou durante a semana, tu já treinou durante a vida. Então chega lá na hora, tu já esquece de tudo daí. Aí tu vira a música, né? Eu então, gosto eu... de me
1: concentrar em isso. E o seu envolvimento cultural já nasce com a música? Nasce ali, nasce ali junto com meu
0: pai, com aquela turma ali, que tinha gente que pintava, que tinha gente que fazia artesanato. Gostava sempre da fotografia, sempre fui muito desse tipo de coisa, né? O cinema sempre me encantou. O pai foi para os Estados Unidos, a gente comprou uma videolocadora, era da Beta, aqui na frente do Lúcio Cavalher Aí pintou a oportunidade, a gente tinha um restaurante, já tinha uns, bastante vídeos em casa, assim, a gente tinha comprado mil filmes eu e a mãe Caraca, velho aí, VHS VHS Aí nós pegamos esses mil filmes E trocamos por uma guitarra e um baixo ainda, me lembro Mas Tínhamos um restaurante Aí do restaurante de Você trabalhava tá no restaurante também? É Éramos os
1: proprietários ah, do gost... restaurante A família?
0: É Era o Gostinho Brasileiro Ficava ali perto do Hospital
1: São José então, você atendia? Fazia tudo? Fazia ramo também sim. ou não? Ia pra cozinha? Também Bora. Eu fiz
0: curso de música De, de comida italiana Bora. Sei fazer carpaccio Salada Bora. siciliana Bora <risos> Não, eu gostava de fazer essas coisas. Um dia ainda vou ter restaurante de novo, mano. É uma coisa que Incomoda menos me que a música? Não, incomoda muito Bem mais. Bem mais que a música? Muito mais. Tanto que daí partimos para a locadora, que estava em ascensão na época, era dos DVDs, tá, né? Isso. Época é do DVD, atras... é lá,
1: época do DVD, É bastante atrás. Sei lá, início de 2000? É, meu filho, eu acho que tinha uns três anos ali, por aí. Pois é, né, então, cara? Um... Ascensão do DVD? 18,
0: 20 anos atrás. É. E aí ficamos com a locadora até uns 5 anos atrás, tá? Uma locadora que a gente vendeu por um preço muito baixo. Porque daí com
1: Netflix e com tudo isso hoje
0: em dia não tem mais... Você assistiu a
1: locadora ainda? Com DVD Blu-ray ou não? Mas
0: o que a gente fez? A gente saía do... Da cidade, a gente foi pro o bairro Michel. No bairro Michel, o pessoal ainda não tinha acesso à NET, por exemplo. Né? Ah,
1: vocês foram buscando onde a tinha tecnologia. Linha,
0: foi, é, a gente foi encaminhando... Você está falando que
1: Forquilinha não tem acesso à tecnologia
0: agora. Agora está...
1: Depois vamos tu, dizer que fui eu que falei. Não, agora em Forquilinha agora tá... é
0: top das
1: ah, tá. baladas. Vai dizer que fui eu <risos> depois ficava um lá no programa do Mano de Forquilhinha e não acessa a internet. Giovanni
0: Vesprop, um abraço ah, tá aí, pessoal sacanagem. de
1: Forquilinha e Isabela Nueix. <risos> Mas esse envolvimento que eu falo cultural te levou também a trabalhar profissionalmente com a cultura. Sim, É, daí começou,
0: eu penso que esse envolvimento começou na base da... do associativismo ali. Eu conheci a Age, né? Quando é que você conheceu a Age, você lembra? Então, faz uns seis anos, mais ou menos, eu quis fazer o meu MEI, Microempreendedor Individual, e aí o Alex Michels, ele me apresentou essa oportunidade de me relacionar com empreendedores. E eu, eu vi essa necessidade de é, ajudar. Também em vários outros setores, aí fui amigo da escola, tive esse envolvimento assim. E ali eu acho que começou as pessoas a olharem esse negócio de, ah, ele ele serve para organizar, ele serve para... Até porque já tinha tocado no Estúdio 7 já era o líder da banda na época também, tinha esse envolvimento de conseguir né, organizar as pessoas. Aí veio o convite para ser diretor da Age, diretor de eventos. Daí, de diretor de eventos, eu fui conselheiro do município, tive uma cadeira lá no desenvolvimento econômico. Participativo? No conselho. Sim. Ah, e comecei... Tinha
1: voz? Conseguia ter voz ou não?
0: Consegui. Tem coisas assim, por ser um conselho, a gente não pode dizer o que, que acontecia lá dentro, as determinações, mas teve reuniões que eu fui o responsável por elas só se de- definir depois de quatro reuniões, assim porque daí eu levava, não conhecendo o assunto, eu levava para casa, conversava com uns pares e voltava com alguns. é o seu estilo de... Espera aí, vou ver depois. É... Calma.
1: Não vou responder nada Cerramos
0: agora. por agora. Não... Desconheço o assunto, preciso me
1: me inteirar da situação. Vamos se inteirar daqui a pouco, depois do intervalo, pode ser? Pode ser, sim. Eu tenho o prazer de receber ele, que é um cara, ele é músico, envolvido com cultura e muito mais. Arlan Melo é rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas. Todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1, da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa humanos, vai lá no YouTube. Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com o um cara que é músico. Como é que você se define, Arlan Mello? Essa profissão hoje. Então, eu acho que por conta do associ-
0: associativismo. é, você é um eu empresário, acho que... empreendedor, Sou é, é, um Empreendedor. É? Você é um empreendedor. Eu eu empreendedor. Palavra é o que mais me define. Um assim.
1: empreendedor cultural, talvez?
0: Eu ouvi do Paulo Araújo, do reverendo John Paul, ali, essa semana, semana passada, ele me contou, ele me confidenciou uma coisa, ele ah, porque o pessoal te chamava de Arlan dos Projetos. Então daí você eu quero fazer o cara acha... que fazia projeto. É, não, eu tinha projeto, eu... e criação pra era... Para tudo, você era... inventava. Ele tinha um problema, eu pensava numa solução. Daí eu disse que o pessoal, pejorativamente, me chamava de Arlando dos Projetos. Mas, tá, mas é legal, eu cara. agradeço pra caramba, porque eu sempre fui... É um dessa título maravilhoso, que... né? Eu acho massa.
1: E tudo que você faz, cara, o que mais você gosta de fazer? Qual é a coisa que você mais curte? você fala muita coisa, cara.
0: Você cara... tá sempre
1: metido em tudo, pô.
0: Eu acho que trabalhar com as crianças é a coisa que mais completa. É que eu deito a cabeça no travesseiro e poxa, hoje eu pude conversar com um pequeno assim. Sério o que, mesmo. que se
1: ensina para elas?
0: Então, no tempo que eu lecionava, eu lecionei 18 anos, né, daí da aula de bateria, de violão e educação musical. Para que idade? Do educação musical é naquela idadezinha ali do primeiro ao quinto ano. Aí tive fanfarras com os adolescentes tal, e tal, e as aulas particulares de Sempre. 6 a... Sempre seguiu. A 80 anos, né? Eu acho que as aulas foram muito bacanas, assim, era, mas eu não tenho vontade mais de, de lecionar. Para tá criança? Não, não, eu gosto Cançou. de estar com elas, Cançou. mas é, lecionar, 18 anos também lecionando, foi bastante tempo para poder me divertir, né, e cansar um pouquinho. Mas é a coisa que... que Eu acho que o momento que eu estou vivendo hoje na cultura ali, trabalhando com a oficina de violão, com a biblioteca, oficina de violão para englobar todas as oficinas né, que a gente tem desde dança polonesa até a orquestra né, e trabalhar, perceber as praças públicas, poder orientar alguns setores, ajudar na construção do município, eu acho que isso tudo é é muito gratificante. Como é que você enxerga a cultura
1: aqui no sul de Santa Catarina? Então,
0: nós não fazemos cultura, ela já está pronta. né?
1: Ninguém faz cultura?
0: Ninguém faz cultura. Ela pode ser criada novas oportunidades para que se explore a cultura, mas ela já está ali. A cultura, a própria palavra diz que é o cultivo, né? o cultivo de alguma ação. né? E isso eu acho que que é o que mais define na nossa região, o que mais define a nossa região é, são é, essas culturas de imigrantes, essas, o que vem passando, assim, né de tempo em tempo e de, de ensino a ensino, de que a gente vem cultivando. Tem as coisas novas, o modernismo, a moda, que daí já não é cultura, é uma coisa que é passageira, mas tem coisa que não vai mudar nunca. Né? É... Quando eu vejo uma, um poema bem declarado, é, uma história bem contada, contando alguma coisa né, da, das épocas, assim, isso as pessoas eu acho que estão perdendo um pouco.
1: Esse resgate? Essa o, essência do
0: resgate? A essência disso, perceber é, onde, de onde veio, né? Porque dessa forma é que a gente vai conseguir se colocar no meio da população sem a tal da, da moda que é passageira, né? Ela é passageira, então sempre vai ter alguma coisa que venha depois, mas esse resgate, essa vontade de cultivar a sua família, a sua tradição, seus costumes, né? Isso talvez a gente esteja perdendo um pouco aqui na, na, na cultura regional, mas que tem muitos gestores a, na REC aqui, é um pessoal que trabalha muito forte, assim... Nesse lado né, de cultura, tanto do patrimônio material quanto disso que eu falo, que é o imaterial. Né?
1: Esse investimento, por exemplo, maciço que se faz em cultura, e você que trabalha com o povo, né, você trabalha com diversos públicos, quando você trabalha com muitas pessoas, existe a vala comum. E quando se fala de cultura, é uma coisa muito normal ouvir de, de uma grande massa que não adianta fazer nada, que sempre se faz muito pouco. né Como é que você entende isso?
0: Não, não. Eu lembro da história de jogar uma pedrinha na água, olha o... O que ela causa? É, A não, cultura é
1: assim, cara, quando você trabalha é assim, com ela? Ela é assim,
0: ela é assim. Às vezes você pode bater de frente com uma pessoa que às vezes está enraizado, sabe? Tem aquele grilhão, tem aquele, aquela amarra é... Mas aí ela, em torno dela tem um monte de possibilidades que tu pode fazer com que ela mude de ideia também. Tu não precisa moldar uma pessoa, basta mudar uma ideazinha só, né? A gente tá não valendo. consegue mudar, moldar ninguém. Tu tens um filho agora. Tu vai tentar fazer ele do jeito que tu gostaria que ele fosse, mas ele é uma vida nova e ele vai ser... Mas isso não vai dar certo. Mas com algumas atitudes dele, algumas ações, tu pode trabalhar para que não aconteçam ou para que aconteçam. E eu acho que o gestor tem esse papel. Não dá para bater de frente aqui, mas dá para transformar ao redor daquilo ali que não está deixando a coisa acontecer. E isso está funcionando muito bem. Em Sara, que é o município que hoje... Eu estou ali, é, a gente está conseguindo criar bastante oportunidade. Você tem liberdade para criar? Em razão da administração, que ela é muito pela cultura. Né? O Sandro e o prefeito Murialdo, eles, eles dão carta branca, claro, se tu vem com começo, meio e fim, né? tá tudo programadinho, certinho, eles batem palma.
1: Você é um cara de projetos para você, isso não é problema. Começo, meio (risos) e fim, você não é. (risos) Tá vendo? É que existem tipos de pessoas, né, cara? Tem aquela pessoa que é só um entusiasta, né? Que é o cara do start, né? Aquele cara que é explosivo e que ajuda a começar, mas que não continua. Você não, você é um cara que faz meio tudo, né?
0: Ah, eu gosto de Sim. fazer a avaliação depois, depois de. Dar o tudo, feedback a gente final, aqui. tem que ter o feedback para que no ano que vem, para que na próxima edição a gente consiga melhorar. E todos os projetos que você
1: fez, qual o mais interessante que você considera até hoje?
0: Olha, não é um projeto meu pessoal, é um projeto que foi de município. Eu acho que a festa da Gromel assim foi um.
1: Pelo que pela proporção que ela tomou foi. e o que ela representou.
0: E ela começou numa sala com, não sei, devia ter umas oito pessoas. Daquelas oito pessoas, ficou só umas duas, três.
1: Para falar da festa? Até
0: o final. Não, não, que foram levando, levando dois anos e meio, mais ou menos, de organização para que saísse. Ainda teve a troca de local, que foi melhor ainda no módulo esportivo. A festa parece que ganhou uma proporção... E deu possibilidade de a gente poder vislumbrar aquele local como um centro realmente de, de eventos, de eventos
1: é. e. Sempre dá medo, lá quando você faz um projeto? Não,
0: Sempre tem medo
1: eu, de não dar certo? Olha, medo tem, é necessário
0: que tenha, sim, mas é, não é um medo de não dar certo. É aquela ansiedade, né? Até eu, começar um negócio? É, eu acho que é isso que é, Talvez não seja medo, talvez seja ansiedade, né? Também, o medo é bom para não se jogar de cabeça, né? Então, se tu tens esse receio, talvez, de que alguma coisa venha acontecer de ruim, aí podemos chamar de medo nisso e aí tu acaba né, mas analisando. Mas a
1: experiência te faz engolir esse medo, né? Ela te dá algumas certezas, né?
0: Sim e aí é que tu consegue caminhar pelo lado certo né uma, uma coisa boa foi ter participado com tantos empreendedores ali na Age e ver os erros de algum e depois tu também não vai cometer aqueles mesmos erros né? sabe de que quem aprende depara, com os outros né é, tu se depara com a situação então opa isso já rolou lá tem alguma coisa
1: que você não fez e ainda queria fazer algum grande projeto está na sua cabeça guardadinho
0: tem tem alguma coisa assim que envolva mais a região a gente precisa desse link, né, linkar uma cidade na outra aqui para que a coisa aconteça de uma forma mais organizada. Tipo o quê, vai? Olha, a gente tem hotel num lugar, tem gastronomia no outro, tem...
1: Tipo uma é... rota regional?
0: É, a gente precisa disso. A gente precisa de uma cartilha onde o visitante venha de fora, onde o Japão, onde a China, onde o europeu, o americano, eles se interessem em vir para a região sul por conta dessa organização e desse roteiro integrado, que eles fiquem aqui 15 dias visitando coisas e, e se deliciando com tudo que a gente tem de bom aqui nessa região. Né?
1: Acho que a gente consegue pegar o exemplo da Nova Veneza, né que se posicionou é, não só no Estado, mas acho que no Brasil, como um grande polo gastronômico. Sim, ela já está caminhando
0: sem precisar fazer muita divulgação. né E aqui do lado a gente tem daí Ciderópolis tem elementos...
1: Uruçanga, que pode na mesma linha, Uruçanga,
0: né? Treviso. A gente fez uma visita em Treviso, que foi fascinante. As cachoeiras, as pousadas, a gastronomia de Treviso. Morro da Fumaça, se, pensar, se nós pensarmos hoje aqui, né? Ah, vamos dizer um... Poxa, mundo da fumaça, a gente ficou uma tarde inteira visitando coisas de lá, que eles têm essa parte cultural, artística muito forte também. Então, realmente a gente tem já é, é, o equipamento para poder fazer isso. Só precisa de uma organização mais é, linkada, assim. Os prefeitos têm que se olhar e tem que olhar para o turismo, para a cultura, né? Ou a, tu vem, tu faz o turismo para ver a cultura, né? De uma forma com, com maior carinho hoje é é uma coisa limpa, né? o turismo não não traz muitos malefícios, ele ele só traz benefício hoje em dia, né? tem cidades que só vivem de turismo e que são pequenas na sua estrutura, às vezes tem um, dois, três, quatro equipamentos e e eles sobrevivem só daquilo ali, porque realmente é um pessoal que vem, se hospeda, come e vai vai embora.
1: embora. Agora pequeno foi o tempo dessa entrevista que acabou, cara.
0: Cara, é muito pequeno.
1: É, é só um papo, cara. É um papo de boteco, não dá tempo para nada. Mas é
0: muito bom de... é. a gente que se encontra de vez em quando aí, né, Mano? Já colocamos algumas pessoas sentadas aqui algumas, dentro também.
1: Algumas, algumas. <risos> obrigado pela presença. Valeu. Um prazer. O pessoal pode te acompanhar onde?
0: Então, pode acompanhar também não, através da lá. Prefeitura de Sara é... E também hoje eu estou tocando na banda quadra acústica. Estou acompanhando o Reverendo John em alguns shows. Então, se vocês ouvirem falar por aí, Zinuji, quadra acústica, estamos Sim, juntos aí. Tem todas,
1: né, cara. <risos> Alan,
0: obrigado pela presença.
1: Valeu, mano. Que prazer, meu bruxo. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Envolvidos com cultura ou não, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse
0: Construtora, para você o nosso melhor. Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos e Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.